0: Da er vi tilbake igjen da.
1: Nummer, vi er det. Vi er det. Nummer
0: 171 faktisk. Nei, det
1: er det om dette sykkelstedet. Ja, det har vi plakket så mye? Det har vi. som mennesker som hører på oss. Ja. Time ut og time in og herligheten.
0: Det er en slitt, men uh, nå er vi jo litt uh, eksotiske omgivelser akkurat nå. Ja, vi er det. Hvor, hvor, er, vi? hvor er vi?
1: Det skal jeg fortelle. Yep. Vi er i åtta, eller vi er faktisk 7 kilometer fra åtta sentrum. På en snurkel-snurkel-grusvei, som går oppover, 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 og oppover, og enda litt oppover. Og så har vi kommet til Eagle Nest Eco Lodge, som ja, vi får ta noen bilder og legge ut i uh, gruppa vår, fordi at det, det er ikke så... Ord blir fattige i disse omgivelsene, for vi sitter her uh, i en... Det er ikke en tretoppytte, for det er å skryte på seg. Det er en glasspalass. Nei, det er ikke et palass, for det er ganske lite, jeg har jo null arealberegning, for jeg er jente. Så hva er det, kan være her, 40 kvadrat? Er det det? Det er en seng, og så er det et veldig, veldig lite hybelsjøkken. Og så er det bare glass, og du sitter... Du, det, hele liksom denne... Dette rommet henger utenfor en klippe. Øh, langt oppi et fjell. <laughs> det er den beste, beste begrivelsen jeg kan gi. Ja.
0: Nærmere 65 kvadrat, men... Nej køter du? Nei.
1: Er det her 65 kvadrat? Det er det i hvert fall. Min første leilighet, som jeg synes var verdens største palass, mm. elsket den det var 42,5 kvadrat.
0: Jep, det er til...
1: Um... Oi, oi, oi. Yep. Ja. Men så. uansett, det, de 42,5 kvadratene som jeg eide på teisen Oslo, var Oslo, de var dritstore. Det var den største leiligheten. Altså, jeg er ikke på den. I hvert fall så er vi her, og det må jeg si, folkens, det blir dagens fremsnak. Vi starter med dagens fremsnakk, for det her må dere oppleve. Altså, jeg, vi prøvde å boke en måte til, det er ikke ledig 4. november, så lykke til. Men du kan sette deg på venteliste, det har vi gjort. Det, altså, for dere som har lyst på et døgn av, så anbefales dette. Det er jo ikke et sted du drar med familien. For her er det to. Det er plass til to. Så her er, drar du på skjertetur. Ja. Ja. Du drar ikke på veninnetur i teller, kjenner jeg. Dette er ikke et veninnetursted. Jeg
0: har sendt en uh, melding til uh, Ian og, ja. med bildet. Og han sa, nå har vi akkurat vært på Superheld Party i helgen. Skal komme tilbake til det. Han sa at med Batman-drakt og den utsikten der, hvis du ikke får det å nå, da er du sjanseløs. <laughs> så, uh, yeah, så det gjenstår å se, men mm. det er noe så. Ja. Vi, uh, men det var et fantastisk sted. Jeg kjøpte jo dette i julegavet og um, prøvde jo da å finne ulike steder, men nå er det vi mitt midt i mai, eller begynnelsen av maj i en ukedag, det var eneste de hadde ledig, så det er et meget populært sted, så for de som har lyst til å få et sted hvor man bare setter seg ned og egentlig gjør, har potensial for å gjøre ingenting, det er ikke TV her, det er uh, helt stille, men det er fantastisk flott, virkelig, og utsikt utover liksom hele dalen og fjellet og snø og alt mulig, så det er meget, meget fint, men Tilbake til Superheld Party, for at vi hadde, var i 50-årslag på lørdag, som da for Christian Egner, som øh, noen kanskje har hørt på episoder som jeg hadde med han, han er i hvert fall en av Norges absolutt fremste coacher, fitness- og kroppsbyggingscoacher, som drev partnergym, som nå drev til å eie Avancia, øh, og som har vært ansvarlig for både teamet jeg liker og som er ett livsstils-slash-behindelig eh som som man gör och han fyllde då 50 och vi har eller han har utsatt festen sin någon flera gånger för att kunna gjennomføre den, og så har den vært flyttet på, flyttet på, flyttet på på grunn av velkjent i korona, og så vi nå opp med at den ble nå ble arrangert nå lørdag 30. april. Og det var uh, meget hyggelig. Men der skulle alle være utkledd som superhelgparti, og jeg kom jo i gummidrakt, og så Bat, prøvde å se som Batman. Kine dro frem drakta som hun har i uh, skapet sitt, og så som da Catwoman i latex. Så det var en uh, velkjent drakt som hun bare dro fram rett ut av skuffen. Så, <tøk> det var det. Men det som... Uh, er litt sånn grunn til dette, at jeg har lyst bare ta opp litt i forhold til det som har med trivsel å gjøre, og jeg skrev en artikel for en stund tilbake på PT sine sider i forhold til hva jeg ville gjort hvis jeg skulle bygge treningssenter, og jeg ville uten tvil prioritert menneskene. Og det er en av de tingene som jeg synes treningsindustrien i dag kanskje ikke er like på en si treningsindustrien, så mener jeg jo ikke websiden treningsindustrien.no, men markedet vårt vi som bygger träningscenter. vi har blitt så innmari opptatt av at alt skal være så riktig, men jeg tror at det egentlig mennesker vil ha, det er riktige mennesker. For vi blåser, de, i hvert fall mange av oss, blåser i om det er litt støv i hjørnet, om det er det ene eller andre typen maskiner, og om syklene går så fort, eller, eller om det er det ene eller det andre, og fargene på veggene kunne jeg jo ikke, jeg har jo fargeblitt, brytt meg mindre, og veldig mange jeg med tenker på det samme, spesielt de som har trent i mange år, husker tilbake på 80-tallet, 90-tallet, kanskje tidlig i 2000-tall, når träning var, også en sosial arena, og da tenker jeg ikke på at det var en sjekkearena, men jeg tenker på at det var en sosial arena hvor du reiste og reiste dit etter skole og kjørte en halvtime for å komme dit for å møte kompiser og du hang der en time før du begynte å trene så trente du i to timer for det var det du gjorde og så hang du en time på, reiste til og med dit på tider som du ikke skulle trene i det hele tatt fordi du hadde vennene dine der. Och det syns ser vi har vi har glömt det lite. Så Nej, det
1: Nei, du, jeg skal, Men jag tänkte också på det på ditt de tal vi satt fyra timer konstant med talar. Alla sa det samme om Kristian og alle sa det samma om Partnergym centret han hade um, i Oslo centrum. Och ja, du har helt rätt, alle snackade om den sociala biten. Flera av de som snackade där sa att livet deras handlade om Partnergym. Det är kanske att dra en lite långt, men för flera av dig, de, det är ju okej lögn. For flere av de, så var det livet deres. Så det skal man eh, liksom, eh, altså det skal, man skal ta det med sig. Når det er sagt, så har jeg sett, sagt på tidligere episoder at veldig mange av våre seniorer har mye av livet sitt og den sosiale arenaen sin på treningssenteret. Da jeg hadde Dag Lederålen på Alexia Tunjordet, så hadde vi eh, flere dager, men spesielt fredag, det var seniorens formiddag, der satt de vartfall en timme för och en timme efter lagde våfflor till dem självfullt, ikvant och de hade gratis kaffe och de satt och skätrade och snackat om allt mulig, och eh, vad som upptog eh, tiden deras och så vidare. Så sånn att det var deras setting och för många så dessvärre så är det kanske det de har av socialt liv. Så sånn att eh, man ska inte kimsa det. Alltså du och jag vi kan ta med oss detta vidare för vi har varit med och det er. Og så må man også respektere at dagens unge, som vi ikke er en del av, fordi vi er gamle, kjære mann, de har aldrig opplevd det, de forstår ikke vad det vil si, og det som, tatt, altså det som er deres sosiale arena nå, med all respekt, det er sosiale medier, det er telefonen så sånn, det kommer ikke du og jeg til å forstå hvordan på måte den fysiske sosiale arena har blitt bytta ut med den digitale for det klarer ikke du og jeg se det sånn for vi har ikke vært der på lik linje som en på 20 da ikke kan forstå hva vi sier når vi har hatt treningssentre som vår sosiale arena så har vi oss og vi er kanskje litt der vi er sånn in between fordi vi også altså i veldig, veldig liten grad har vår sosiale arena på en digital plattform. Men den er så minimal, den er mikroskopisk. Og jeg har sittet nå, og det her synes jeg jo er, det blir sidespor, folkens, så bear with me, men nå sitter jeg i FAU, som er da foreldreutvalg på på skolen som kidsa går på. Og nå er jeg med i, eller jeg blir dratt med, av naturlige årsaker, inn i en et, ikke projekt men ett lite arbeid som pågår for, og vi bor i Freistad, så Freistad kommune och politiet har satt i gang et lite prosjekt, fordi at uh, ungdomsskoletrinnene rundt om i hele kommunen vår, de uh, opplever stor grad av vold, av trusler, av snitsjementalitet, eller ikke snitsj da, uh, av uh, kriminalitet, rus och allt hela den där så vi driver och jobbar lite med det och det dyker upp alltid att den ø, psykiske terroren som drivs på sociala medier den är den den och den blir värre och värre för varje enaste vecka som går. Det är ju lite av problemet och det bara nosporar jag av men vi är nötta förstås på dagens ungdom och dagens ungdom är inte bara 14 snä för dagens ungdom er också de som är 20 år och kanske i 30 år. Vi har på en måte ikke ungdomstiden vår, for vi har satt i en annen livssituasjon, fordi vi har barn også. Sånn at, så jeg, jeg tror att selv om du liker å, å, å referere til det som en sosial arena, så er det, den eksisterer ikke lenger. Altså, I vart fall ikke for den de generasjonene som har før oss nå, unnskyld, etter oss.
0: Nei, jeg, jeg kan være enig med det, jeg, og det er jo det som er litt sånn utfordringen når vi sitter med oss, det er det gjelder det å lage regler i forhold til sosiale medier og bruk av uh, iPad og PC og TV og TV-spill og som med våre barn, for vi sitter med en del. har jo, fikk jo min første mobiltelefon når jeg var 25 år, så jeg levde, jeg fikk den først i 96, det var en Eriksson-telefon, og det... Jeg, at, jeg levde jo 25 år av livet mitt uten, så jeg har nøyaktig levd 50 prosent av livet mitt uten mobiltelefon, og 50 prosent med mobiltelefon, Nettopp. så jeg har jo en fot i begge lærere, og jeg kjenner jo masse til det, samtidig som treningssenterne, som var en social arena, det den, jeg har jo stått i den læreren, og nå ser jeg at det ikke har skjedd. Og jeg sier jo ikke at vi skal forstå det, jeg synes, jeg synes det er synd, og det jeg synes også, det er, jeg synes ikke at det har blitt, jeg synes ikke det er synd at det har kommet sosiale medier, jeg synes ikke det er synd at det har kommet Facebook og PC-er og alt dette her, fordi det gir en helt ny og en ny teknologi, muligheten til nye ting som vi ikke hadde før. Men det er likevel sånn at verdien av de andre tingene, de er også store. Og det jeg ser på som en fordel i dag, det er at jeg, jeg kan Se värdina bygge to. Jeg tror inte at hade vi gått tillbaka till 90-talet att det hade blivit något så bedre, for för det tror jag inte var. Jeg tror inte det er då bättre då än vad det är idag. Men jeg tror man mister lite av det för den generation som växer upp idag, i alla fall många av de låt oss bruka våra barn her, som eksempel, som er små, de har ju aldrig haft en fot i den andre leerdig. De ja, men det er hatt, det säger och det är därför det er derfor. Derfor er det svårt men jag syns ju allikevel det är synd att det gick är så
1: på ditt grundlag ja. På mitt grundlag ja. Så kan ni säkert se si samma det är synd pappa, at ikke på att du inte kultur i den sociala mediaten ja, ja. helt
0: så, og derfor det er det liksom viktig at man poengterer at man, man sitter jo med ulike erfaringer, og det som, det som er litt av utfordringen, som har vært utfordringen også lenge, nå har vi jo drevet av PT, vi er jo nå inne på det 18 året, og det er klart at når, jeg, når vi startet og etablerte det, så var jeg 30, og da var det lettere å kommunisere selvfølgelig med en student vi hadde som var 25, fordi at vi snakket samme språk, vi hade de samme interessene og så videre, og så har jeg Tiden så er sånn at den går jo for oss alle, och det er jo 18 år siden. Og da er det jo sånn at, men studentene våre har jo ikke 18 år eldre. De nye studentene vi får har jo ikke 18 år eldre. Så språket som vi kommuniserer med er ganske ulikt. Forventningene som vi har fra de til oss, og fra oss til de, er jo også ulikt, fordi mange av forventningene som vi hadde er jo basert på den historien vi har. Så det er klart att det å være tilpassningsdykt, og det er jo det, det, er jo det liksom Charles Darwin sa, at det er jo ikke den sterkeste som overlever, er den mest tilpassningsdyktige som overlever, og det er jo litt sånn i forhold til både miljøet vi lever i i dag, i forhold til bruken av sosiale medier, i forhold til treningssenter, i forhold til språk vi kommuniserer på. Og det er jo eksempelvis da du har en bekjent deg som deg som jobber på en som hvor hun kommer og sa var i 2022 så er det ikke grejt, at man kommuniserer på den måneden. Og det er litt sånn oppvekker, fordi at fordi vi nå er i 2022, så forventes det også at språket vårt blir annerledes og det må vi ta inn oss, så kan gjerne jeg og du og 10 000 mennesker til være uenige, men konsensus er jo det at i 2022 så forventer vi noe annet enn hva vi gjorde i 1990, og da må vi jo tilpasse oss til det, hvis ikke så blir vi jo dinosaurer som egentlig råttene på rot, så da forsvinner vi jo, så vi må tilpasse oss, det synes jeg bare er litt sånn synd, det er at jeg vet jo verdien av de tingene som man kan ha i forhold til kontakt og det sosiale og så videre, så det at mange ikke får oppleve det i samme like stor grad, det syns jeg er synd fordi at jeg vet verdien av det, og så kan det godt være at jeg er liksom fargeblind på min gamle historie og de tingene som jeg har på jeg synes bare jeg synes man skulle kunne klare å kombinere det, så jeg tror klarede man å kombinere med det sosiale og alle de menneskene, var det 104 mennesker på den festen som var, som da skulle være 104 nære venner, og det er jo en heder til Christian som klarer å samle 104 venner.
1: Jeg har ikke 104. Det har
0: ikke jeg, Så Christian er jo en meget omgjengelig, trivelig og hyggelig kar, men det jeg synes jeg gikk gjennom på alle, det, var vi, det blir jo selvfølgelig sånn man snakker om i gamle dager da, men da var det jo sånn at vi alle var sånn, fan jeg savner den tiden, hvor gøy det var. Husker faen, vi bodde jo der, det var jo hele livet, så sier jo ikke jeg at livet, ja,
1: om ja, ja.
0: Ja. Jeg at livet på treningssenter, det det er liksom det viktigste og det beste av alle, for det, mange vil jo sikkert se på si, hvilke idioter er dette er så brukte så mye, mye tid av livet sitt på akkurat det. Men jeg synes det er litt synd, og vi er ju fortsatt i treningsindustrien, så jeg tror det også. Og det vet jeg jo alle som har vært inne og snakket om hvordan man skal lykkes som peter, hvordan man skal lykkes med driftsenter, så kommer det til syvende og sist ned til en viktig ting, en ting som er viktigere enn alt annet. Det er ikke fagkompetanse, det er ikke sosiale medier det er mennesker. Det er det man ofte glemmer bort. Så mennesker er liksom helt avgjørende. Jeg husker vi spurte Jacob Wilson for noen år tilbake, hva skal til for å lykkes liksom i treningsbransjen? Han sa den viktigste kvaliteten for å lykkes som PT, det er at du må være en GNP. Og vi var sånn, hva, hva mener med GNP? Han var jo, det var engelsk. Han sa, you need to be a generally nice person. Mm. Og det er faktiskt litt sant. Og det glemmer vi ofte litt bort på veien, at vi skal liksom brøte oss fram med spisse albur og si mig er meg meg, 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 Men til syvende så Sig Sigler, han som var denne motivasjonseksperten som uh, hadde sin høytid for noen år tilbake, han sa det at du kan få hva du vil i livet hvis du hjelper alle andre mennesker å få det de vil ha i livet. Mm. Og det er så sant, så hvis du klarer å være på tilbudssiden i forhold til alle andre mennesker vil ha, eller hva andre mennesker vil ha, så vil det komme tilbake til deg Og
1: der er vel spørsmålet at, Og det håper jeg dere nå som jobber med mennesker Kanskje spesielt dere som er personlige trenere Som hører på Men det her gjelder eh, over hele Fjøla Det husker jeg nevnte i en episode her for litt siden Når jeg sa det akkurat hadde vært i, i Bergen Og snakket med unge lovende PT-studenter eh, Det her gjelder jo uansett eh, Så lenge du har med mennesker Og det har de alle fleste av oss Det å ta med seg Akkurat det her Det at man faktisk strecker sig litet för att eller så för att tillrättalägga för andra och vara den kameleonen. Och där tror jag dessvärre att den unge generationen som växer upp nu, du kallar de snöflak och det är ju en sån på eh, unge lovande människor någån dagen som tror att hela världen kretsar om dig. Nå sa jag allover en fjörd folkens. Alltså jag beklagar nog tror jag säkert på något här för någon har nå barn som inte är i den kategorin Visst du har det, alltså klapp på skullorna till dig för då har du gjort en god jobb Och det är väl något det vi jobbar för med våra barn. Det är att lära dig. Vi är ju väldigt på sociala eh relationer så vi ser ju det att vårt hus är öppet för alle kids i hela gatan liksom för att eh, ta dig med hem till oss. Vi ja, vi försvarar dig kamellerna med att sällskapet tömms så sanna dras in och det ser ut som ett eh, bombahus, Men vi har sagt at det, er, det skal det det være, fordi vi vil heller at det har sosiale relasjoner, altså fysiske sosiale relasjoner, enn at dere sitter og gamer. Altså sånn, ja, men vi har masse venner, jeg ja, på nett. Ja, men du må lære deg den, den, de sosiale, du må ha sosiale ferdigheter. Og, og for dere nå som jobber som personlig trenere, tenk deg hvor viktig det er, hvor mange som egentlig kanskje ønsker å være social, men ikke fikser, fordi livet har blitt så digitalt. Mm. Sånn at jeg, jeg tror at det, en av de tingene som vi skal ta med oss, det er evnen til å tilpasse oss situasjoner, og tilpasse oss relasjoner, ikke på bekostning av din egen verdighet, eller dine egne verdier, det er ikke det jeg snakker om, men faktisk det å, å tilpasse deg, å være et sosialt vesen. Jeg tror du kommer ryktelig langt, og jeg, jeg har sagt det før, jeg håper, nå skal vi snart bytte tema, for nå blir det så grav alvorlig, kjenne. Men jeg håper at den kurven med at alt foregår på mobiltelefonen, jeg håper den kurven snur. Jeg håper den er på topp nå, at vi ser toppen, og at folk nå begynner å bli, jeg, jeg, du jeg ser du sitter og smiler, men jeg håper det, og jeg ser jeg kan krysse fingrene for det, at vi nå ser at den, tar av, altså den daler, og at vi blir mer bevisst på å logge av at vi begynner jeg, å bli...
0: Jeg tror det blir det. Jeg ja, jeg den,
1: håper, du har sagt du tror, jeg, for ja. jeg sa det til deg, vi diskuterte det for litt siden, mm. og jeg krysser alt jeg har og, for at vi faktisk ska se det, for at det ska bli litt mer poppis å være av, at vi ska bli litt mer glad i å være altså fysisk til stede med hverandre. Mm.
0: Men jeg tror den, den penneren, tror jeg svinger noe tror jeg det er i alle settinger. Det, du kan se på det alltid i forhold til måte og
1: trening. men det er jo ja, utvikling av samfunnet, så det ja, er det her er jo en treningstrend, det er jo altså det vi driver med i hverdagen, alt fra å betale regninger til å bestille mat, til å styre huset, til å styre bilen, alt foregår jo der, så vi, vi kommer nok ikke til å være mindre på den for å leve, men jeg håper vi blir mindre på den sosialt sett, at relasjonene våre, tas ut av telefonen og over i den virkelige verden. Ja, jeg, jeg, jeg,
0: jeg, jeg, jeg tror det var helt rett. Jeg, 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 tror, jeg tror jo det kommer til å skje, og at vi kommer til å leve mindre teknologisk på telefonen og på, på internettet og alle disse tingene, det tror jeg ikke noe på, for det forenklet liv vårt veldig. Og det, vi snakket om det i forrige dagen når vi skulle bestille Fudora, når vi skulle på denne festen, kunne vi bestille Fudora til da barnevakten, og så er det sånn, fy søren, så enkelt livet har blitt. Nå gjør du fem tasteklikk, og så har du maten levert på døra etter 25 minutter. Det er helt utrolig, så selvfølgelig for enkelhetsskyld og praktisk eh, hensyn, så jo, håper jeg jo at det fortsetter, at det blir bedre og bedre. Men jeg tror at penner når det gjelder det sosiale, kommer til å svinge, for jeg tror mennesker savner det. Det er, og det er jo menneske, et behov å være i kontakt med andre mennesker sosialt sett, og det, du klarer ikke å leve det livet på sosiale medier uansett, og det synes jeg, og en sånn siste lille sånn spor på det, det er at jeg ja, egentlig to, det ene var at jeg, hadde, vi kjørte, jeg kjørte vår datter i bursdag her nå som var, og så kjørte vi hjem til en uh, klassevennin og hentet henne, og så vi kjørte og hentet henne, og så leverte jeg det i børsdagen, og så kjørte jeg og hentet de etter et par timer igjen. Kommer jeg tilbake på veien tilbake, så søler da veninna til Emma, søler jo da slørs bak i bilen min. Og jeg ser det jo okay, men Emma ser det jo. Og så går denne jenta ut, og så tenker jeg, vet du hva, okay, men uh, Emma visker litt, søler slørs i bil. sier jeg ingenting, og så tenker jeg, så går hun da ut, så går Och så stoppar så för jag körde vidare så stoppar jag med mig så säger du när med bara ställa på ett par frågor. Nå vad skedde bakåt det? Vad nej den äntar söder slash säger jag. Vad vad man då? Nej då säger man urskyl. Säger jag. Det det gör man och varför gör man det? Jo för att det är jucke det er jo ikke min bil så då då man ju det säger jag bara. Det är väl helt rättigt. Så säger jag vad gör man när någon kör hämtar dig hemma och köra dig på bursdag och hämtar dig bursdagen efterpå och kör dig hem man da? ja, da man tusen takk. Så sa jeg, opplevde du at den jenta gjorde noen av de delene? Hun ba, nei. Så sa jeg, dette er grunnen til at vi vil at du ska være den person som sier unnskyld, beklager, tusen takk, og er takknemlig, og bidrar. Fordi da blir du et menneske som andre mennesker har lyst til å henge sammen med. Så sa jeg, er det gøy å gjøre noe for mennesker som ikke setter pris på deg? Og til og med Emma på åtte var sånn, nei, det er det jo ikke. Så sa men når noen er skikkelig glad for ting du gjør, har ikke du lyst til å gjøre mer av det da? Hun jo. Så kan du tenke deg hvordan jeg hadde følt meg hvis hun hadde sagt «Vet du hva, beklager Espen, jeg, eller pappaen til Emma, jeg sør deg i bilen din». Og, og sagt «Tusen takk for at hun kjørte meg» gleder meg til den neste gang jeg skal hente denne jenta inn, men fordi at det ikke skjer så er jeg jo ikke like glad for det, og det er jo en sosial ferdighet som ikke er jenta sin skyld men det er jo foreldrene sin skyld for jeg sa jo til meg at dette er jo vi maser og maser og maser og kjefter på deg for at du skal bli det menneske som gir det bittelille ekstra for at mennesker skal ha lyst til med deg og da tror jeg du kan få alt du vil i livet for at hvis du gjør, som da Sig Sigler sa, hvis du hjelper mennesker å få det de vil ha i livet så får du det du vil ha i livet også så det tror jeg er extremt viktig å kunne gj og så var jeg da også i um, uken som var på en uh, investorpresentasjon med uh, Abel, denne programvaren som var. Og det som gikk gjennom for alle de menneskene som var der, det var at årsaken til at mennesker hadde lyst til å jobbe sammen med Abel, det var menneskene i det. Så de er imøtekommende, de er hyggelige, de er blid, de har integritet, de er lojale, derfor har vi lyst til å jobbe sammen med dem. Og det er jo sånn, når du sitter i en sånn presentasjon som er liksom helt objektivt, egentlig bare basert på tall, og hovedargumentet blir, vet du hva, det er hyggelige mennesker, så har du gjort noe riktig. Og nå hadde jo jeg med Simon på den forrige episoden som var her. Jeg tror den programvaren her, den tror jeg kommer til å lykkes, så det bare suser om det. Fordi at det er ordentlige folk som strekker seg litt grann ekstra. Så det er lite liten klapp på skulderen til de. Så det var en lang digression runt alle disse tingene. Så Skal vi komme til poenget, eller? vi komme til poenget. Herregud!
1: Yep! Hva synes dere om stemmen, folkens? Nå er det jo verre enn, enn noensinne. Eh, hvem var det som kommenterte? Var det Kjetil som kommenterte i Facebook-gruppa at eh, fyllingen med det? Ja, stemmen, feil, som tiden det var det man sette Som hade hatt tidens latter på TV-banen, fordi han hadde kommet til slutten av podcast-episoden, og var så, det var vel Corona jeg husker ikke hvor han sa at jeg hørtes som tidenes bein fra Batman. Ja,
0: du hade jo en fin stemme når vi var på fest i helgen også. Du, noen, du var litt som sånn i puberteten i stemmeskiftet. Ja, men en så hva
1: skjer med stemmen min Den har vært sånn, altså nå en god stund, men jeg mistet jo stemmen mm. helt i mm. USA. Jeg var akkurat vært i USA, for de av dere som ikke visste det, så har vi på tidenes Disney og Universal vandring. Vi hadde vel snittet vel 25 000 skritt hver eneste dag der, en ukes tid. Jeg kan si det jeg vanligvis
0: Du snakker nok for mye, du sliter ut stemmebåndet.
1: Ja, det er jo ikke kødde i gang. Jeg snakker jo alt Men det er jo en annen ting, da. Men spiller ingen rolle. Stemme min, den er skrøpelig. Det er, det er pinlig. Men sånn er det. Så hvis du stusser over det, så har jeg vel akkurat fått tilbake stemmen, egentlig. Mm. Teorien min denne gangen var vel Aircon, mm. som tok knekken på stemmen min. Ja. ja. Det er deilig for deg, da. Ja, skjønner jeg. Men... Um ja, ville fråga dig då, för vår kära Jan Erik och jag vet han lyssnar på så nu kommer han säkert att miste säkerstyran när han sitter eller bondar till hunden, vi så har ute går tur med hunden och hör på oss. Men Jan Erik, den är du bara stå i där skryta där och då. Men vi bjuder på Jan Erik idag för Jan Erik vet alle är en, en av mina bästa vänner, men han tränar jag två gånger i veckan. Och Jan Erik han är er en av de människorna känner och det har du sagt också som ger den har Alltså han han tar han helt ut. Det är han har noe, han är så flink till att pressa på. Eh, så han eh, nej han han å Men nu har eh, du satt ändra lite på program han vi körer og i to och en halv månad tror jeg, måneder, så har han lyftat rejält tungt. Då vi ändra lite och så han gått fra att Trener på en viss måte til å trene tungt. Tungt, 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 tungt. Få øvelser, lange pauser, tungt. Og så har vi trent i litt over to måneder, og nå begynner det å gjøre vondt. Det begynte å være vondt etter en måned, nå gjør det veldig vondt. Nå har det vondt, et, har det vondt tre steder. Eh, nå har jeg kne, og så har vi noen type ishas smerteproblematikk, både opp og ned. Og så har vi ribbons, en ribbenssituasjon, og så har vi en skuldesituasjon. Altså, og det här. Nå er det sikkert noen som drar på smilebåndet, for det er nok ikke bare Jan-Erik, eller Espen Arntzen, som opplever sånne ting etter periodvis ändring og til det tyngre i programmeringen. Så, herr ekspert, da, what say you?
0: Det behøver jo ikke være fordi det er tyngre, men detta er jo, nå høres det til som men når du kjører en Formel 1-bil, så er det faktisk sånn at det skal til slite til før du smeller, for du ligger hele tiden på grensa av hva det tåler. Og når du er like flink som Jan-Erik er, eller som mange andre som jeg vet lytter på er, og som presser seg så innmari, så balanserer du på en knivsegg hele tiden, både i forhold til at et eller annet kanskje ryker, eller et eller annet du får en kink her eller der, eller teknikken blir såpass gjerne at det kan medføre et problematik eller att du blir overtrent, overbelastet, strekkskader, Gud vet vad du kan kalle det. Men det er det at du hele tiden er er liksom med gassen i bånd, og det går ikke an å holde gassen i bånd hele tiden, og det er jo det som er den store utfordringen og når du da håller gassen i bånd på lettevekter, så er ofte problemstillingen blir ofte mindre så problemet blir mindre hvis du tar 12 kilo i skulderpress, kontra om du tar 40 og...
1: Men, men, men og da er jo mitt spørsmål fordi, mm. hva, altså hvor hvor hyppig skal man ta og vi har jo snakket om disse deload-ukene men, men altså fordi at kunne man ha unngått dette her? Å, ja. Tror du at vi ja. ja, det okay.
0: kunde man uten tvil. Og det finns ingen opskrift på det, for det finnes alle disse fascinerende liksom, historiene om at du må ha deload, og det vil si ta litt mindre, eller trene litt, trene litt mindre, eller ta litt mindre da, i visse per perioder etter så, så lang tid. Og det finnes masse sånne tanker på, ja, du må gjøre det, og du må det, og du må det. Men det som er helt saken er at det finns utrolig store og variasjoner mellom mennesker, variationer finnes også variasjoner så kjønn. Så vanligvis så tåler kvinner tåler å holde liksom gassen i bånd litt mer, de henter seg litt kjappere, så de holder litt lenger. Så la oss si, bare som et eksempel, da, kvinner kan kjøre fire uker med gassen i bånd, trenger en uke i En mann klarer tre uker med gassen i bånd, må ta en uke i hvile. Og jeg har jo, ikke for at jeg kan, det her er ikke noen dokumentasjon som jeg kan se si, det forskningen tilsier at, men jeg har ju i veldig mange tilfeller, ved titals anledninger, prøvd å komme i veldig god fysisk form for en, en eller annen type konkurranse. Og måten jeg alltid har trent på når det går i den retningen, når man da skal egentlig både kanskje være sterkest mulig og få mest mulig fettprosent ned og beholde muskelmasse, det er at jeg alltid kjører, trener fryktelig lite. Men når du trener fryktelig lite, så må du trene fryktelig hardt. Så det som skjer er at når, når man da eventuelt, som nå nærmer sig seg sommer, så det passer jo godt inn i det, når man begynner å redusere kalorimengden, så blir man mer sårbar. Og da tåler du ikke å trene like mye, og når du da skrur ned treningsvolumet, så må du skru opp treningsintensiteten eller anstrengelsen du driver med. Og det som er tilfellet som jeg da gang på gang på gang på gang har opplevd, og jeg våger å påstå at jeg sier att det er en 10-12 ganger, det er at etter tre uker med gassen helt i bånd, så flater kurven først ut i en uke, i uke 4, uke 5 så går den nedover. Så i uke 5 så blir jeg svakere enn hva jeg er i uke 4, og jeg, har jeg, i uke 4 har jeg mistet den oppadstegende kurven som jeg har i uke 3. Så jeg har jo lært for min egen del at tre ganger i uken, hvis jeg trener alt jeg har tre ganger i uken, så klarer jeg å holde ut i tre uker og ha progression fjerde uka flater ut, femte uka går den nedover og det er jo litt det, så, og så av egen del så vet jeg at når jeg presser mig så mye jeg kan, så tåler jeg tre uker med full gass, og så er det jo sånn at vi er jo ulike flinke på å presse oss, og jeg våger å påstå at Jan-Erik er veldig flink til å presse seg, og jeg våger å påstå også at i, tider, i hvert fall disse tidene, så var jeg så flink til å presse meg, men jeg tåler ikke mer enn det, og så finnes det noen da som, sier, hva, som tåler måneder på måneder på måneder, da tror jeg det ikke er med gassen helt i bånd, fordi at etter en viss periode så er det bare så sånn at kroppen sier at, vet du hva, nå er jeg er sliten, jeg må ha litt hvile. Og i Jan Eriks tilfelle her, så har han de gangene han trener, selv man han ikke trener mye styrketrening, så trener han hardt når han først trener. Enten det er lett, eller det er tungt. Og nå har han da presset med tunge vekter, og da har det her sannsynligvis bare vært sånn at det har blitt noen uker for mye. Så hadde man vært smart, så hadde man hatt en tung periode, og så hadde man våget å sleppe opp på det, og når jeg snakker om sleppe opp på det, så det ulike måter å gjøre det på. Enten kan du da redusere vektene, og ikke ta i full så mye, enn så kan du redusere volumet. Og jeg er veldig fan av å ta foten av gassen når det gjelder volum. Så hvis du la oss si du tar ti serier i uka da, for en kroppsdel, og den deload-uka så går du ned til kanskje bare to for du liksom kutter volumet maksimalt, men du kutter ikke så mye på intensiteten. Så når du kutter volumet og trener like hardt, men du trener mye mindre, så får kroppen plutselig et lite overskudd. Og så finnes det noen som kutter både på volumet, og på vektene, og det er også en måte å gjøre det på. Det har aldrig jeg likt det å gjøre, for da føler jeg at jeg kaster bort tiden, mm, ja. men det er også en måte å gjøre det på. Så finns finnes mange ulike modeller å gjøre det på. Det det egentlig handler om, det er gassen i bånd en stund, to steg fram, et tilbake. Og det må man gjøre for å kunne trene over tid. Utfordringen er, som mange av oss driver med, da, som garantert kjenner seg, det er at vi holder gassen i bånd litt for lenge. Også i prinsippet så skjærer motoren seg. Det er sånn, vi må lære oss å bække unna, og da må vi, hvis vi ikke, vi kan ikke kommer for da er det som regel for sent. Så vi må egentlig planlegge inn dette, og dette er jo der hvor denne periodiseringen faktiskt kommer in som en viktig bit. Og det er vanligvis ikke noe problem for folk flest, fordi at folk flest trener ikke hardt nok, og det behöver ikke å de som lytter på noe, men hvis vi sier noe av den millionen som trener på treningssenter, så tror jeg det er ganske mange av de som ikke er i nærheten av å trene hardt nok til at de behöver og periodisere, og slappe av på, på intensiteten. Og så er det noen som både lytter på oss som trener på senter, som da virkelig trener hardt nok, som må slippe av. Vi trenger en liten, uh, liten period av for å roe ned litt, så kroppen får ett lite overskudd igjen. Og vi må, vi må planlegge det inn, og det er dessverre særlig erfaring, for det finns ikke noe 100% fasisk på det. Nå når tilbake, så var det jo typisk i periodiseringsøy med at man aldrig hadde lenger enn tre måneder med prinsippet full fres før du hade en uke med et off. Så derfor konkurrerte da mennesker i visse settinger, sånn, ikke noe mer enn hver tredje måned, fordi at du trenger å ha en periode av et eller tre måneder, for å kunne ta litt for å begynne på nytt igjen, så du går egentlig bygger nye topper hele tiden. Og så er det jo ulike variasjoner, som sagt, på, basert på hvor mye vi trenger, og hvor mye vi klover, hardvikler og presse oss, og så er det jo ingen tvil om at det finns i visse idretter, det finnes det jo prestasjonsfremmende midler, som også gjør någonting med restitusjonen, sånn, sånn at de som eventuelt skulle bruke noen form for prestasjonsfremmende midler, de har en helt annen fysiologi enn folk som ikke gjør det, så da kan man ikke bruke denne resepten heller. Og da må man da trykke gassen i bånd en periode, og så man bare bakke unna, så må man prøve å feile. Og det er også det samme som det gjelder med trening, for vi man trening og det, det er nesten umulig å si. Det man kan si som generelt sett, som er veldig enkelt å forholde seg til, det er at den første serien, La oss si, du trener like hardt i alle seriene. Den første serien gir deg alltid mest avkastning. Der har du en veldig bratt kurve. Den näste serien du tar gir deg litt mindre. Du får fortsatt fremgang, men gir deg litt mindre. Den tredje du tar gir deg fortsatt fremgang, men enda litt mindre. Så flater den kurven ut. Og da handler det om, i mitt hodet, hvordan kan jeg få mest mulig ut av færrest mulig serier. Fordi at da sparer du tid, og akkurat som vi har snakket om nå, vi trenger å være sosial på alle andre arener også, enn å være inne på treningssenter. Og folk har jo et live ved siden som skal passe inn i alt dette. Og når man da vet at vet hva, det er alltid den første serien, som egentlig sånn statistisk sett, den gir mest, så du får mer resultater av å gå fra 0 til en serie i uka, enn å gå fra en til to serier i uka. Så den kurven er som sagt mye bratter og det handler om okay, hvor klarer jeg mig med en serie, og det vet man ikke før man har prøvd. Og da er det så enkelt at den beste måten å teste sig fram på det, det er å med en serie per kroppsdel og så tar du så hardt som du klarer, og så ser du til et par uker, har jeg noen fremgang? Har jeg blitt sterkere? Merker jeg noe kosmetisk? Presterer jeg bedre? Hvis den ene serien ikke fungerer, så kan du ikke gå til null, for ingen trening i jo ikke noe. Men da kan du gå til to. Og hvis du gjør det et par uker, så finner du vet du hva, to serier, det fungerer heller ikke. La meg prøve med 3 Og så prøver du med tre. Men hvis du begynner på ti, og det ikke virker, hva ska du da gjøre neste gang? Skal du gå til elve, eller skal du gå til ni? Så det er alltid smartest å begynne med det absolutt minste du kan gjøre og bygge opp derfra for å finne ut hvor mye er det jeg tåler. Og det er umulig å si hvor mye mennesker tåler fordi at det kommer an på hvor mye de presser seg. Og generelt sett så sier vi da at nybegynnere trenger sånn pluss minus fem serier, ikke noe under det, for å få liksom gode resultater. 5 serier per øvelse eller per kroppsdel i uka som er nære utmattelse. Har du trent en stund, så trenger du 10-15 serier, og da snakker vi om et par-tre år med litt strukturert trening, og har du trent lenge og er det vi kaller for avansert, så trenger du fra 15 serier og oppover per uke. Og om du velger å dele dette på en gang i uka, to ganger i uka eller tre ganger i uka, spiller ikke så stor rolle, det kommer helt an på tiden du har tilgjengelig. Og derfor er jeg fryktelig fan av at mennesker som skal finne ut, ok, men hvor, hvordan bør jeg trene? Begynn med det absolut minste du kan gjøre. Begynn med en serie per øvelse, to ganger i uka, tre ganger i uka så ser du, ok, får jeg resultatet? Nei, det får jeg ikke. Nei, men da må jeg øke, for du kan ikke senke, for det ikke, du kan ikke gå tilbake til null, for da vil du ikke få någonting. ting. Og så må man finne ut, og det er jo der disse variationer ligger, hvor hardt er du klarer å presse deg på en serie, for det er jo helt uten tvil sånn. Det finnes jo noen som virkelig har prestert på et veldig, 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 veldig høyt plan med å trene en serie per øvelse en gang i uka for en muskelgruppe. Det finnes jo mange på det, og så finns det også eksempler på de som har trent 50, 60, 70, 80 serier per uke, som også har fått gode resultater. Og et sted derimellom, mellom 1 og 100 helt, så ligger jo liksom svaret, men du vet ikke det, før du har testet deg frem selv. Og derfor er det, det å være PT i dag, er mange tror liksom, ok, men når jeg går ut, så jeg vet jo ikke hva jeg skal gjøre. Men det ingen som vet det. Vi har bare et utgangspunkt, vi har bare en sånn, her tror vi omtrent at du begynner, for her ligger gjennomsnittet, men det er fortsatt en prøving og feiling, og vi hadde jo en episode med Børge Fagli for, noen, for en, noen, en hel haug med episoder tilbake så vidt, men han sa at vi trenger 14 dager med data for å vite om det jeg gjør er på riktig spor. Du må ha noen dager for å se hvordan dette fungerer, får jeg noe effekt eller får jeg ikke, og den enkleste måten å måle effekten på, der har du løftet mer kilo. Har du løftet flere repetisjoner eller løftet tyngre vekter og like mange repetisjoner? Det, hvis det, det tallet går oppover, og målet ditt er å bli sterkere eller å bygge muskler, hvis det tallet går oppover, så er du på riktig spor. Hvis det tallet ikke går oppover, så er du ikke på riktig spor, og da må du begynne å tenke. For det er umulig, du ser ikke den kosmetiske endringen på 14 dager, men du kan måle vektene. Så hvis du har progression på vektene sånn fra gang til gang, eller annen hver gang, eller en gang i uka, så er det faktisk som sånn du ser, vet du hva, nå er på riktig spor, og så handler det om hvordan jeg kan skru opp og få det tempo, og det får den progresjonen til gå så fort som mulig. Så det er så store variationer på det, det jeg synes er litt synd, det er det er så mange som er der ute, som enten trener selv, eller skal trene andre som er livredd for å gjøre feil. Det er ingen som vet. Eneste grunnen til at noen mennesker er flinkere enn andre, er at de har bomba flere ganger. Vi har prøvd oss frem flere ganger, og vi har jo mange i AFPT, eller mange mennesker vi kjenner, som nå er flinke på det, fordi at de har hatt 1000 klienter, og de har tatt feil på 950 av dem, og så har de nå klart å finne, vet du hva, ser du ut at det ligger, men de første 900 eller 700 eller 200 eller 100, det er liksom bare, det er ordentlig skivebom, og så begynner man å tweake det underveis for å finne da hvordan det er, og så finner du omtrent din måte å gjøre det på. Så det krever masse trening på like linje som alt annet, det er ingen som er ordentlig flinke peter når de er ferdige med en uttalelse, eller det er ingen som er flinke til å trene selv, bare for at de nå har bestemt seg for å trene. Man må prøve sig fram og finne ut hva som passer for den enkelte, og det er kjempe, kjempestore variasjoner. Så det var en lang tirade om uh, Jan-Erik, eller med andre mennesker i samme situation. Ja, men det kom egentlig
1: ikke inn på skadene. Nej For det er jo det som er. Han har jo vondt, altså ikke vondt det å underdrive. Han, han, liksom, han er litt skadeskutt, faktisk. Och det är ju inte nog heldig för att ja, vet det sker, men altså, jeg jag blir liksom sån jag känner det lite kipern för att det ikke, altså, har själv haft ett par smällar i korsryggen. Och det är ju inte så hyggligt att vara ute och träning. Där jag på mitt bästa, jag blickar den västekina jag kan vara i sånna
0: Och forstår den biten i det om man, man tror man kan leve i en perfekt värld
1: flater meg udødelig, liksom. Sånn, altså, spøk, nå setter jeg det veldig på spisen, folkens, beklager det, men dere begynner å kjenne meg såpass godt nå, 170 episoder pluss, på en måte, men, men det å, altså, man blir plutselig dødelig, da. Det er jo punkt 1, og punkt 2, så er jo ikke, altså, de rutiner man har rundt trening, de kan jo potensielt ødelegge mye annet, da. Hånda er det den som har spist ekstra mye det, uordinær eh, næring de dagene man ikke får trent, som man skulle trene, eksempelvis. Men det det, det ødelegger litt for... Ja,
0: men det er en utopi å tro at man kan gå rundt og pushe seg litt uten at ting skjer. Det, eh, nå sier du at ja, man, det er så synd. Ja, det er kjempesynd, og det er noen som sier at, vet hva, du hva, skal du ta vare på ett skip, så lar du det ligge til havn. Men det er det skipet er bygd for. Skipet er bygd for å være på havet, og kroppen er bygd for å brukes, og når du pusher kroppen litt, så er det sånn, shit, går i stykket, det er bare sånn det og så må man bare se til at man får mest mulig på plussiden og minst mulig på minussiden, og nå er det sånn at Jan-Erik, eller jeg, eller dessverre også du, og mange andre som har trener, enten man er eldre, eller ikke, det vil si voksne, eller ikke, hvis man har trent i mange år, kan man vel si, og du har mange kilometer på bilen din, så er det så enkelt det er någonting som går i stykker, og noen ganger så er det bare sånn, det er bare på tide, det er bare sånn at nå har det blitt så mange kilometer, at nå må kløtsjen byttes, og den begynner å skrape, bremsene begynner å pipe, ikke fordi at du har gjort noe gærent, men fordi at når du har brukt bremsene så, så mye, så er de utslipp, det er bare sånn det er, og kroppen klarer å reparere seg fra mye av det, men ikke alt. Og innimellom må man bare aksepterer, vet du hva, det smelter. Hvis du ikke vil ha vondt noen sted, ja, sitt helt i ro i en lennestål og ingenting, men da får du andre problemer. Så jeg... Ja, av alle vet Så liggesår for...
1: eller ødelaktig? Ja,
0: jeg vet jo hvor forferdelig irriterende sånne ting er, og Ian snakket med forrige dagen, han har nå vært og spilt paddel og da gikk røyk han da, eh, en muskel i leggen Og, det klart, og sist han løp intervaller ja. var, var det hamstring som gikk, men det er det som skjer når man pørser litt, det er bare sånn det er Og så skulle man ønske, jeg skulle ønske det ikke skjedde ja, det skulle jeg også, jeg skulle var milliardær også Men det er jeg ikke, så da er liksom sånn Da får man bare si at, vet du hva, det er hva de kortene du har fått Og så er det noen som tåler mer enn det andre Og det er bare sånn så får man liksom bare lære seg å leve litt med det, og så må man bare være smart, og så må man planlegge for det på like linje som man gjør med bilen. I stedet for å vente til bremsene begynner å pipe, så bytter du de ut etter så, og så mange kilometer, så slipper du å få det problemet. Og når vi da tilbake til det vi nå snakker om, om å lære seg å ta foten av gassen innimellom, hvis du skal unngå de tingene, så lær deg å ta gassen, eller få av gassen, litt oftere enn hva du kanskje tror er nødvendig, så er du litt mer på den sikre siden. På like som liksom, du bytter bremseklossene før det er helt nedslitt. Og det er bare sånn det men du kan ikke ønske bort at bremseklossen ikke blir slitt. Det er bare sånn det er, sånn det er a of life, og når det gjelder menneskekroppen, den vil sakte men sikkert bare gå i filler, fordi det er sånn det er. Og han har jo nå kommet inn alder, det er jo 50 pluss, og har... Trent hardt i mange år nå, i hvert fall så lenge vi har hatt den, så er det år som man har virkelig presser seg hardtjart som bare det. Så har han de fleste andre mennesker jeg kjenner. Det er klart 10 år med foten i bånd, det er klart at det koster litt. Og så legger du på litt alder, og så legger du på livet generelt sett, og så er det noe greie som skjer innimellom. Enten det er kne, eller skulder, eller hofte, eller rygg, eller hva det enn er. Shit skjer, for å si det veldig enkelt. Og det, jeg skulle ønske det var en sånn resept utenom, og det er det ikke. Vi kan bare prøve å forebygge. Det er det eneste vi får gjort, men vi kan aldri være 100% sikre. Og det kan du ikke med bilen din heller. kan jo være en eller annen som kjører på deg. kan jo være en som kjører på dig i skibakken, eller et eller annet, eller annet som skjer. Ah, eller att du skal på gissen eller et eller annet, som ikke er din skyld i det tatt. Og det, bare, det må man bare ta med i regnestykket. Det er en kalkulert risk ved livet. Så statistiken tilsier jo at de som feirer flest bursdager, de lever lengst. Nei! Ja. Så, oh, um, den her, må, ja. Den var ganske ny for deg, mm. tenker jeg. Mm. Yeah.
1: Yeah. Så det er det. Yeah. Men en annan ting med Jan Erik då. vi ändrar program så skulle vi också ändra lite på kosthåll. Och då var du experten var. Du la till tre proteinshakear om dagen. Mm.
0: Og det er fordi at han begynner nå å både trene hardere, tyngere, det ene ting, og så begynte han å gå røre mer på seg. Og hans mål er jo å holde vekta under kontroll, enten det er å gå ned litt grann, eller i hvert fall holde vekta under kontroll, så man ikke går videre opp, og det er det for mange også, spesielt nå når det også nærmer seg sommeren, så vet jeg at nå har jo folk plutselig plukket frem joggeskoa, og så er det Frognerparken full klokka 7 om morgenen, og alle begynner nå med kondisjonstrening, for det er sånn, shit, sommeren kommer i år også. Akkurat som vi har gjort i 6000 år for så vidt, men det er noe så at vi blir like overrasket hvert år, og da er det sånn, åh, og så begynner vi å kutte litt på maten, og når vi kutter litt på maten, så gir vi mindre drivstoff, og da sier kroppen, ok, du skal ned i vekt, da brenner jeg det jeg kan, og kroppens første ting som den ønsker å kvitte med, det er alt som koster energi. Og det er det man ikke husker i alle sammenhenger, det er at når kroppen får beskjed, når, eller når du tar fra kroppen din mat, så sier han, ok, hvis dette fortsetter, så kommer jeg til å dø. Så jeg må kvitte meg med allt som koster energi, og det som koster mest energi eh, i vår kropp av ting vi kan gjøre noe med, det er muskelmasse. Så kroppen vil da ønske å dumpe muskelmasse. Så hvis du ikke trener hardt nok styrketrening og gir kroppen en unnskyld til å beholde muskelmassen fordi at den blir stimulert, og eller du ikke spiser tilstrekkelig med proteiner, så vil kroppen din da velge å spise litt mer muskler enn nødvendig. Og når da Jan-Erik i dette tilfellet hadde som mål å bli sterkere, så må man sikre at han får i seg nok proteiner. Og når vi kikket gjennom dietloggen hans, det här er jo ikke bare liksom suget ut av, sånn, ut av det blå, kikket gjennom dietloggen hans, for han er jo veldig flink å føre dette, og det er jeg helt sikker på at alle som lytter på oss er, at de har kontroll på det de spiser, så så man jo da basert på vekt, og så hardt han trener og høyde og alle disse tingene, at proteininntaket kan med fordel være litt høyere. Så da øker man da proteininntaket, og så er det jo også studier som viser at når du øker kaloriinntaket, men økningen kommer stort sett bare fra magre proteinkilder, så lägger ingenting seg av det som fett, i hvert fall ytterst lite av det. Og det er jo fordelen, for da får man disse proteinene som da brukes mer til å reparere og ivareta muskelmasse, og veldig lite av det lagret som fett, så da får det noe mer energi noe som gjør at han får mer energi til å trene hardere, og han får mer energi for han skal bruke mer, og så sikrer vi at han får gi seg tilstrekkelig med proteiner, sånn at ikke da kroppen velger å kvitte seg med mer muskelmasse enn nødvendig. Spesielt i den fasen er når han ønsker at han skal bli litt sterkere. Og han ønsker ikke å bli sterkere for å bli sterkere, det var ikke det som var poenget. Poenget var at han har trent veldig mye av såkalt sirkeltrening og supersett med masse repetisjoner, og liksom holder fresen oppe hele tiden, og dette var bare ment som en avveksling, og hadde det vært sånn at han hadde trent tungt hele veien så hadde man gjort som avveksling sirkeltrening, og det her handler bare om å få en annen type vinkling på det som er så kroppen får deg litt annet stimuli pluss at treningen blir kanskje ikke så kjedelig, og så skal jeg være så ærlig og si at som man det er du føler deg litt tøffere når du løfter på litt kilo. Det er litt, sånn, det er litt bra for manndommen, og det er sikkert bra for kvinnedommen også, for de som driver med det. Jeg kan bare snakke fra et perspektiv. Du føler deg litt kulere når du holder, med, holder på med 40-kilosantler enn med 16-kilosantler. Det er litt mer sånn Mitasha-New-Jane-følelse i det. Og det er også en viktig ting i det, ta med seg litt sånn, godkännelsen av selve träningen at man ser vet vad de det handlar om för lite ålders att på det så och så märker man ju också för det är väldigt svårt att märka progression när du har cirkelträning många tillfällen för det att om du tog 17 repetitioner en gangen, så är det inte säkert att du husker att det var 18 nästa gång och när det är cirkelträning så är det också svårt för det är pausen 10 sekunder mellan övslarna eller er det 15 sekunder det är ju också ett jättestort utslag men når du jobber med få repetitioner och långa pauser så har du kontrollen på det meste, og då vet du att den ena träningsökta den är väldigt lik den förgyr du kan automatiskt jämföra ökt 1 med ökt 2 och lettere når du gjør den type trening enn om du eksempelvis har sirkeltrening og da er det mye lettere også å spore fremgangen og det å, det å spore fremgangen og si at vet vad det här mestrer jeg mestring er utrolig viktig for menneskesyke det å føle at man faktisk behersker noen ting og får til noe det er en extremt viktig ting som gir et dopaminrush i hjernen uten like du sånn mer at man kommer tilbake og sier dette har jeg lyst til å så det er også en viktig bit i det i forhold til det å spore, og det er ikke sånn at, jeg er ikke sånn lidenskapelig opptatt av at alle må føre og skrive inn alt de gjør, men det å ha noen sånne nøkkelting som man gjør, som man kan spore og har jeg blitt bedre eller har jeg blitt dårligere, det tror jeg er kjempeviktig for å se om treningen faktisk fungerer eller ikke. Og veldig mange trener jo, er frustrerte over at trening ikke fungerer, og mange er sånn, jeg vet ikke, for at, jeg vet ikke hvor mye jeg løftet for et år siden, jeg vet ikke hvor mye jeg løftet for ti år siden, og vet du hvor mye jeg løfte forrige måned, og da vet du ikke om det du driver med fungerer, og det være, eller det er jo, for jeg har også vært en av de selvfølgelig, det er jo en forferdelig frustrerende følelse å ikke vite om det, den innsatsen du faktisk legger ned er det vits i det hele tatt? Jeg får jeg noen som helst fremgang? Men da må man jo måle det. Man må jo på en eller annen måte finne en måte og liksom holde kontrollen på hvordan det går. Og så er det jo noen som er ekstremt anal og loggfører hver enste bit lille detalj, og andre loggfører kanskje et eller annet nøkkelløft sånn innimellom, så du har en sånn kontroll på men en løfter mer eller mindre på det. Og det er jo en viktig bit. Jeg har jo prøvd mig på knebøy, prøver jeg på, så har liksom på kroppsvekt og ser til det jeg klarer like mange hvertfall som jeg er år, på min egen kroppsvekt i knebøy. Så det synes jeg var en måte. Så jeg vet jo det at hvis jeg ikke klarer det, så vet jeg at da har jeg gjort et eller annet har min styrke liksom falt, og så er det det er min måte, og så har jeg pull-ups en del sånne ting som jeg, jeg vet du hva, da sjekker jeg at kan jeg gjøre like mange noe som jeg kunne forrige uke, eller forrige måned, eller i fjor, eller har jeg gått opp eller ned, og da kan jeg se vet du hva, da har jeg gått ned, ja, men er, da fungerer ikke det jeg driver med såpass mye, dersom det er målet. Så man må finne noen som man kan loggføre for, for egen del.
1: Mm, mm. Men det som er morsomt med han, erik er for når jesper han, så sier han jo at han blir mindre fysen. Altså han er selvfølgelig mindre sulten. Det er klart det tar plass. Jeg elsker å proteinpulver. Det er min favorit of all times. Det er jo, nå sverger, ja, det blir jo... Det er ikke produktplassering, folkens. Men jeg sverger til MyRevolution sin proteinpulver med sjokoladesmak. Det synes jeg er sykt godt. Men eh, min favorit er jo å ha seks eh, isbytter. Det må være seks, ikke fem, men seks. <laughs> <laughs> det er himmelig å spørre ja. meg men sånn ish-seks ispitter og to skupper med proteinpulver og ikke alt for mye vann kanskje hvis jeg skikkelig står og slår på stort som man så er det litt bananer og så kjører du den lenge i blenderen så den blir sånn ordentlig stratosfyldig sånn skikkelig fluffy men når jeg da har drukket det så er jo jeg, da er jeg så full at det, det ser ut som jeg er gravid i fjerde måned så man blir jo full i magen
0: ja, det er jo en ting en annen at proteiner i seg selv er jo metthetsskapende, ja, ja, så det blir ja, mettet av det.
1: Ja da, så det Jan-Erik sier er jo at for han så har det vært veldig nyttig, og vad som er årsaken om proteinpulveret er noe bibrer til det, så har han hatt veldig mye økning. Jeg sier ikke det er proteinpulveret for all delen. Men jeg bare lurer på om det kan være noe med litt endret eh, matvaner som kan spille en rolle her også. Eh, det kan sikkert du svare på, tenker jeg. Men, eh, men han har hatt mer økning enn vi noensinne har vært med på når vi har på programmet hans før. Mm. Men jeg
0: tror, jeg tror det er flere ting. Ja, nummer en, så var endringen den var på tide. Det var nummer en, ja, så var. da kroppen får en ny tilpassning til det. Og så, nummer to, så får den jo da mer proteiner som gir han mer byggesteiner. Det ligger til med en altså. artikel på VG's vektklubb i dag, at dette er muskelematen du bør spise, spesielt nå før sommeren når du skal ned i vekt, så må du vareta muskelemassen med å opprettholde proteininntaket. Og når du da øker proteininntaket, så er jo det viktig å i tilfellet Jan Erika, han spiser jo ikke mat heller, så han spiser jo ikke voldsomt med kalorier, så han er jo egentlig litt sånn hypokalorisk, som det heter på godt norsk, det vil si, eller på fagspråket, det er sånn under da vi likholdsdosen, og da er det enda viktigere med en høyre proteininntak, og så vil jo proteininntaken bidra til metthetsfølelsen, pluss at det som du sier, det tar jo i magen.
1: Ja, samtidig så er det jo veldig mange som, noen sverger ut i proteinpulver. Jeg synes jo det er godt, jeg kan jo liksom spise det før jeg fysen, men så har du de som sier «Nei, kan ikke spise protein, for jeg har bare legget meg». «Jeg har bare legget meg». Hva er din statement til det? Det
0: tror jeg generelt sett ikke noe på. Hvis da ikke den mengden med proteinpulver er så voldsomt, fordi at hvis det er et rent proteinpulver, så skal det ganske mye til for at du legger på det. Fordi at mye av, veldig mye av kalorien, og det er noe som heter termisk effekt av mat, når du spiser proteiner, så bruker kroppen energi på å bryte opp proteinene i de små bestanddelene som vi kaller aminosyrer, og det koster energi. Så rundt regnet 30 prosent av energin som du får i deg fra protein, forsvinner ut i intet, fordi at det skal bare brytes i filler. Så hvis du får i deg 100 kalorier fra proteiner, så har du bare, egentlig bare 70 kalorier som kroppen kan gjøre noe med. Og de 70 kaloriene som da kommer fra ren proteinpulver vil nummer 1 ta plass i magen, mm. som gjør at du utroligvis spiser mindre av andre ting. Og nummer 2, proteiner vil bidra til at du er litt mer mett. Så jeg har litt vanskeligheter for å tro det, hvis man ikke legger da proteinpulver bare alltid sånn på toppen av alt annet når man har sprengt nett fra før. Det er en helt annen type ja da, diskusjon. Forstår det, forstår Men det å ta en proteindrink eller to i ny og ned, det... Ja, skal mye til for at det er någonting som som er avgjørende for en stor A vektoppgang. Mm,
1: og så har du andre motstandere som sier, fy flate, jeg, jeg skal bare spise mat.
0: Ja, og det, i en perfekt verden, så hadde jeg vært helt enig. Og uten tvil, i 100 av hundre tilfeller, så mener jeg at mat er bedre. Da vi snakker med om ordentlig mat er alltid bedre enn protein-tilskudd. Og det er fordi at vi kan se si akkurat hva vi vill og det her kan vi si om alle kost-tilskudd som vi tar, du kan spise C-vitaminer i tabletform og så du si, vet du hva, dette er skikkelig bra for meg, for nå får jeg C-vitaminer. Men det du ikke får i det, det er alt annet som finns i, for eksempel nå, apelsin som også inneholder C-vitaminer. Fordi at jeg tror ikke, og det finnes, begynner dessverre å komme ganske mange studier på det, som sier at isolerte eh, næringsstoffer som C-vitaminer i ren form, og så videre og så videre, de har ikke så veldig mye positiv effekt. Noe som betyr at, eh, det kan faktisk til og med slå negativt ut, og det er, nå er det mange år siden, men det var en han som var sjefslege for Atlanta Medical Hospital for mange år siden. Han het Dubois. Jeg var på ett foredrag som jeg dumpet inn på, og han viste da, undervisning, nei, viste da forskning, så viste at hvis du spiser kosttilskudd i isolert form, som er kunstig og kjemisk fremstilt, som stort sett alle kosttilskudd er i dag, så vil det forkorte levealderen din og nå snakker vi mer enn 20 år tilbake, vi snakker 25 år tilbake, og da hadde han argumentet at det er sånn at hvis du får i deg C-vitaminer, som du kunde få i deg fra en apelsin, så mangler du alle de andre tingene som finnes i apelsinen. Så jeg tror at det er en sånn synergisk effekt av mat kontra kosttilskudd under forutsetning av at det er bra mat. Så jeg er veldig enig i at jeg ville helst spist bra mat kontra å spist proteinpulver i en perfekt verden. Men verden er ikke perfekt. I noen tilfeller så er det sånn at man er fysen og da er det, alle, da er det bedre å ta en sleiv med proteinpulver enn å gå og spise en stratos. Og... I andre tilfeller så er det convenient, det er enkelt. Du kan ta en proteindrink i stedet for å bruke 10 minuter på å lage mat og spise maten, så kan du svelge deg en proteindrink når du sitter i kø, eller når du ikke har rukket å lage mat, eller når du har forsovet deg og skal spise frokost. Og det er en rask måte å sikre at du får deg det som ska til. Men jeg er helt enig i at man bør spise mest mulig mat, for det er derfor også at det heter kosttilskudd. Men jeg ser på det som et verdifullt supplement, som allt mulig annet og det, jeg har holdt jeg på å nesten dra en historie og sammenligning, så nå skal jeg prøve å holde meg på matta i forhold til det, men det er et tilskudd og det er vel egentlig det og så er det, noen liker det, noen liker det vi har jo også gitt det til barna våre vi hadde jo tidlig, de syntes jo det var godt vi burde blande, ja, eller ikke nå, vi, du blandet jo en ja, smoothie det sånn at de ikke visst om noe for å få litt sjokoladesmak på det, de syntes de var kjempestas så det var ikke noe farlig i det heller så i hvert fall så vidt vi vet og så er det ikke sånn at høyt proteininntak er heller ikke skadelig for nyrene så lenge nyrene dine er friske. Så det finns ikke noen studier som sier at vet hva, proteininntak er farlig for nyrene, for det er det ikke. Hvis du ikke har en underliggende problemstilling til å begynne med, så har du et nyreproblem, så har du en litt annen utfordring. Da skal man uh, se til at man har kontroll på proteininntaket sitt, for det skal også gjennom nyrene. Så nyrene lite litt grann hardere hvis du... Uh, spiser mer proteiner, men nyrene jobber også ganske mye hardere hvis du spiser for eksempel da, kreatin eller andre typer kosttilskudd også. Så det kan man ikke bry seg så veldig mye om, egentlig. Så da tror jeg vi har berørt på de temaene som vi skulle in på. Så ja, sitter vi men, her nå og ser på solnedgangen det, i åtta.
1: Det er helt fantastisk. Herregud, mm. Mm. solnedgangen i telling. Er det. det er det. Men... Uh, vet skal, vi skal legge ut i fjes på gruppa. Ja. Jeg vil gjerne høre hvordan folk spiser. Det er på tide at vi tar en liten snakke som mat. Ja. Jeg er interessert i å høre Vi har snakket litt om den siste tiden, at jeg er litt sånn i skjerri på hva, spi, hva spiser sånne som ikke er idioter som oss. Så jeg lurer på hva er det vi har i gruppa? Har vi de som spiser grovt brød og Norvegia med... Paprika og drikker et glass melk? Det håper, ja, det håper jeg. <laughs> eller er det liksom eggevitter og brokkoli mm. med litt sprø og torsk på toppen?
0: Ja, det jeg skal jeg legge ut til et spørsmål. Men det er en interessant bit, for vi prøver jo og vi vet jo at det blir jo naturlig sånn at både når det heter av PT-podden, så blir det jo fort har gjort at mange lyttere kommer fra AFPT, men vi ønsker jo å belyse tema helse i mye større grad enn hva vi kanskje, hva som kanskje kommer frem, så selv vi har mye träningsspråk og treningsfag i det, så ønsker vi å treffe de menneskene som faktisk bare vil ha litt sånn input på helse og hvordan man kan egentlig få litt bedre kvalitet på livet så jeg håper jo indelig at vi har ganske mange som spiser egentlig brødskiver med smør og salam i pølse til frokost for og kjøtt og poteter ja, og sals det er overhodet ikke noe noe, det så det vi prediker nok sannsynligvis i stor grad til menigheten, men jeg vil jo veldig ha alle de andre, for det er de aspektene som er, og så skal vi ikke glemme bortopp i alt, det er vi, den millionen som er inne på treningssenteret, som er minoriteten. Mm, yeah. Vi er i mindre tal, så hvis det hadde vært de demokratiet som bestemte, så er det faktisk de som er på utsiden som har rett, mens vi som velger å spise havregryn og gå på treningssenter, det er vi som faktisk er minoriteten, og vi vil da i teorien ta feil. Så vi hadde blitt stemt ut. I, uh, i et valg i et, et valg, faktisk 2022 faktisk, faktisk.
1: <laughs> ja, men uh, til neste gang da,
0: da, da. Den,
1: uh, så høres vi. Det, vi det gjør vi, takk for i dag ha det bra, ny ja. solnedgang uh, ja, det er jo forbi nå <laughs>
0: ha det, det. bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre stille spørsmål, dele erfaringer få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien